0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。Hello， 大家好，欢迎大家收听，这里是汽车立体声。我们的节目呢，在全国两百多个城市落地播出。我们今天节目当中呢，跟大家说说汽车历史的事这汽车圈里面，但凡提到马自达呢，都会觉得它是一个非常执拗的一个公司，它有点偏执狂啊，也是目前在市场当中唯一的一个。还在拼命想将转子发动机呢市场化、商业化的一个企业。然后我们在很多年之前啊，在刚进这个圈的时候，就提到了一件事山本健一领衔的转子四十七勇士挑战石油危机。哈、啊，包括现在大家都知道的创驰蓝天计划，直面纯电技术的围攻。就是马自达好像时时刻刻呢充满了热血，就觉得这个企业的话跟别人完全不一样。我们每天住在同样的房子当中，当然一个有大有小，每天挤着同样的公交车。忍受着同样的交通堵塞到单位上班或者公司里去打工，然后呢吃了同样的一个快餐，到同样的超市中选择同样的东西，跟别人差不多的生活，每天得到资讯也是如此。所以我在想要过不一样的人生，凭什么你们说的就是对的？为什么纯电可能就是发展方向？我转的发动机不行吗、啊？呃，有时候可能说这事儿呢，难免有些悲壮，但时尚确实让人听起来的话呢，是孤胆英雄。来，今天讲讲看啊，这个孤胆英雄偏执狂一百年的故事是怎么样开始的？马自达一开始呢，并不是做的一个汽车企业，它是软木公司，后来呢到汽车工业，再到了第一台的机动三轮车，乃至到现在的马自达这个品牌，创始人是谁？创始人叫做松田重次郎，一八七五年出生在日本广岛县安艺郡仁宝岛村，这也就是说，如今啊马自达这个总部所在地，当时啊这个村叫向阳小渔村，还是个渔村。那松田家的话呢，靠着加工海产品过活啊，靠山吃山，靠海吃海。松田重次郎在家中十二个孩子当中排名最后，所以呢，本来叫的那个十二郎啊，比咱们古龙的小说《萧十一郎》还多一位。结果发现呢，在上户口的时候呢，因为发音太接近了，十二郎和重次郎日语发音可能有点像，而被登记成为叫重次郎。在松田重次郎三岁的时候，作为家里的支柱的父亲松田和吉因病去世。家中呢，只能靠妈妈和兄长在外打工勉强维持生活，因此啊，这个穷人家的孩子早当家。重次郎呢，很早就学会独立生活了。十岁的时候开始帮家人的大哥们做事，到了十三岁的时候，他就特别喜欢看铁匠打铁啊，他就树立了一个要做好一个铁匠的理想。跟咱们现在小朋友不一样了，现在大家一想说，我的未来梦想是什么？当明星啊，当网红啊，这个梦想好像多一点啊。那么，在1888年，他离开了家乡，来到了日本的大阪，决定呢找一份打铁的工作养活自己。他第一份工作还就是打铁，在一家呢叫做藤孙的铁匠铺呢学习了四年的机械制造技艺。之后呢，他离开了藤孙这家作坊啊，凭之前的技术，先后到日本的海军和陆军的军工制造厂工作。凭借这个工作经验啊，他其实还挺开心的。他决定说：“哎呀，我这经验不错了，也很爱学习。”同龄人当中啊，他还算是技术比较好的。他决定开始自己创业。你也知道，这家里呢也不太富裕，白手起家。但是有一个问题，就是是金子总会花光的啊，不是，是金子总会发光的。他认识一个人，叫做东吴恒吉。其实这个人也原来是他的一个上司，就是他之前的一个老领导。东吴恒吉这个人呢，觉得哎，小伙子你不错嘛，他长得也挺帅的，一门手艺也很好。于是呢，将这个重次郎招为续养子。那跟重次郎差不多。东吴恒吉，他本家呢也在长崎，也算是都有手艺人啊。只是呢，东吴恒吉啊，也相信未来呢，不是说我们家的这种糖果店的生意啊，是机械的世界。所以呢，他也来到大阪。来到大阪之后呢，正好手下就是松田重次郎嘛，这俩人就哎，谁看谁得挺对眼。他觉得能在松田重次郎身上看到自己当年的影子，于是开始帮他。这一年，松田重次郎二十岁，由他的曾经的老板东吴恒吉出资，借了一件五百平方米的厂房。雇了五十名工人，叫做东屋铁工所。也很简单，松田重次郎，你也不要松田了，也成为我的半个儿子。以后你叫东屋吧。好景不长，这个他们俩人的梦想是很美好，但现实很骨感。合作没多久以后的话呢，因为管理不善，不到一年，这个工厂就解散了。这创业啊，真的没有一开始就成功的。你一开始成功，然后走上人生巅峰，上市的还真的挺少。第一次创业失败之后呢，东屋恒吉呢是承担了所有损失。毕竟啊，松田重次郎这个是咱的女婿啊，所以呢，他就把他送到了三菱造船厂，你再深造吧。其实那个时候日本的三菱造船厂呢，可谓相当于现在的美国 NASA 啊，这个水准很高。而松田重次郎的眼光很独到，在那个三菱长崎造船所，专门建造万吨以上的大型舰船,船，这个也是当时三菱所有高精尖级的集大成的一个地方。那么松田重次郎在自己跟自己的岳父创业失败之后。又重新回炉，再到三菱去学习。他们有个幸福的烦恼呢，就摆在他面前了。你看啊，这个松田重次郎经常收到来自大阪他养父的信件，你赶紧回家吧。这个松田重次郎呢又不忍拒绝，但是呢，自己又很想在三菱多学习学习，怎么办呢？他心有不甘，到底怎么办呢？我们休息一下，一会儿告诉大家。汽车立体声，今天汽车立体声讲马自达的故事。松田重次郎开始创业失败以后，结果呢，到三菱去进修。三菱呢，在长崎造船厂，可他的养父留在大阪，他养父让他回来，他怎么办呢？松田重次郎呢，还算重情义，倒是返回了大阪。不过他也说了自己的想法：“哎呀，我这次回来不是想跟你共享天伦之乐的，我呢不想跟你混了，咱取消收养关系，我也不是你的续养儿了，我也不想当你女婿了，也不想当你儿子了，不想倒插门了。”这东屋恒吉呀，在深思熟虑了好几天以后，对重次郎说：“好吧，我知道了，收养关系取消了，你可以去实现你的理想。不过这一次一定要成功。”而且东屋恒吉还真的没有为难他，还给他精神上的支持。啊、哎，你说，这个事儿呢也是挺奇怪的。一般来讲，我养你这么长时间，给你好吃好喝，之前咱俩创业你还赔了，我还鼓励你。你说人的心得有多大？反正哥我我是不太行。哈哈。那你要说这个东屋恒吉啊，真的是挺重情义的。他这次呢，真是改变了他的一生。而且东恒吉也跟他说了，说没有核心技术的工厂是不会长久的。你要想有自己的这种独到的地方，你有独门的绝技。那么就在松田重次郎自己单独发展之后，他也根据自己多年的经验，研究出了一个非常独家的一个产品，叫做松田式泵啊，就是那个水泵的泵，松田式泵，自产自销。并将自己家的这个松田制造所发展成为松田石泵合资公社，他也开始自己创业了。那么，在1909年的7月31号，当时日本大阪呢发生一场北至大火的严重火灾，大概 1.2 平方公里内的超过1万户的居民受灾。那么，在火灾重建过程里面啊，松田重次郎的那个松田石泵实现了热销，以此为契机，那不少资本家就盯上了重次郎的这家公司，因为这家公司的销售特别的好啊，收益也非常的棒。但是你也知道，松田重次郎啊，他是寄主宅哈，他不太适合管理公司，接连不断的遭到内部核心人员的背叛，甚至呢还差点进了监狱。哎呀，创业真的是不太容易的。那前一段时间我也看各种电视那个商战连续剧嘛，这个叶谨言大家都知道嘛，看来那个陈道明演那个叶谨言，自己公司啊真的搞得不错，但是呢架不住底下那核心人员老背叛他，这事儿还没完。马上，第一次税大战爆发了。战争呢，给了工业带来很多扩张的机会。除去实际参与制造、生产战争的工具的兵工厂以外，很多中小工厂啊，也都为战争提供过各种各样的这种军用品。一九一五年，四十岁的松田重次郎通过一个机械贸易公司接到一个订单，要求呢制造炮弹用的引信。最后发现呢，订购方是谁呢？是俄罗斯政府。俄罗斯啊，历来制造这个炮弹引信的一个工厂呢，都是德国人。那一战开始以后，因为敌对状态，原先的人回到德国，生产停滞了。当时呢，松田重次郎接到订单，一共是四百万个引信啊，总价值一千多万日元，这个对他来讲呢是非常有诱惑力的。然后呢，松田重次郎为了确保订单的生产，在这大阪啊，这买了很多土地，建造新工厂。他把所有的批发商的库存的机床都买下来，结果一夜之间，大阪这个所有的工厂剩余的都成了松田重次郎。确实很有手笔啊！从这点上来看呢，一般来讲啊，就是胆大心细啊，有策略，这个才是很多人成功的。比如这个订单呢，给我的话，我就不敢接啊。<笑>然后钱还没到，先投入不少，这未来有很多不确定因素，但他就敢玩这个事儿。其实发展到这个时候，那四五十岁的松田重次郎呢，也算是大阪的一个商界的翘楚。但是正如刚才所说的，他是个基础宅，管理上的经验呢，确实不太够。员工呢，一下增加到四五千人。松田这个原来的小小的公司啊，或者工厂出现了各种各样的问题，他只关注机械制作，你这个天生就是矛盾的、啊，就是技术跟管理上呢，有的时候并不能完成统一，严重分歧。于是呢，在一九一七年三月份，松田重次郎辞去职务，从大阪回到了家乡广岛。这事没过太久，一九二三年的九月一号，这个又发生了一次改变松田重次郎的机会。日本关东平原发生了七点九级强烈地震。然后发生多次余震，比如说 7.3 级余震和 7.2 级余震，三次地震合计五分钟，史称关东大地震。这个地震呢，对日本乃至世界的影响都是严重而深远的。灾后重建的日本，对兼顾便利性和载重功能的交通工具有着极大的需求。那于是这个松田重次郎呢，他就发现这个商机了。这个人很厉害，很敏感，他对能赚钱的机会不会放过。他把目标。瞄准了能够拉货、能载人的三轮车，并且当机立断决定生产三轮车。这个公司命名叫做东洋工业股份有限公司，生产的第一款三轮摩托车叫马自达 Go。为什么叫马自达呢？其实就是松田的意思。但是呢，还有另外一个说法，这个有人说呢，是因为松田重次郎当时崇拜拜火教的光明之神阿胡拉马兹达，所以呢叫做马自达。那转眼的时间到了1950年，啊，这个二战以后呢，日本战败了，国内呢面临着运力的缺口。这个时候用来拉货的三轮车肯定是没有办法拉砖和钢材，于是这个松田重次郎的东洋工业株式会社再度推出第一款四轮车马自达 CA， 就是一个比较原始的一个皮卡车啊，叫马自达 CA。到这个时候的话呢，松田重次郎的东洋工业有限公司呢，开始真正意义上的涉足到了很多汽车的领域。但从此以后，大家都知道了，它慢慢慢慢的发展了非常多的车型啊。这些车型的话呢，引领了全世界特别多的风潮。不过有一个事儿，大家现在提到马自达的话呢，都觉得它那转子发动机是非常领先的。那么我们这个话题留在下次节目，就是马自达为什么这么格外的重视转子发动机，而其他的那些大型的汽车企业不知道这件事儿吗？还是他们认为转子发动机有什么其他的问题呢？只有它一个这么执拗的发展。他到底是出于什么样的目的呢？哎，我们下次节目呢再跟大家好好说。不过说到这边的话呢，也要说另外一个事儿，就是一个企业呢要打造真正的百年品牌啊，最重要的还是传承。那说到这一九五二年以后，松田重次郎呢，他就已经变成老人了，于是呢把自己的公司给了他的次子呢，叫做松田恒次。第二年就去世了，从父亲手里面接过接力棒的松田恒次啊，成为东洋工业株式会社的接班人。值得庆幸的是呢，很快马自达历史上的第一款轿车。而三六零酷派问世，这一台可以乘坐两个成年人的迷你跑车，售价呢是三十二万日元，这个价格对于当时的日本国民来讲呢并不昂贵，所以呢销量是非常好的。那么从当年的松田重次郎开发松田式泵，一直呢坚持一个理念啊，松田恒次就是他的次子呢，在公司内部呢也把它变成一个口号，叫做什么？技术永远的革新。说到这儿的话呢，我自己倒有一个大胆的想法。为什么转子发动机不会是在丰田，或者说是在本田，亦或者说日产，而必须是在马自达？我想这是跟马自达它理念是有关系的。因为松田重次郎就是一个注重机械和发明的一个人，技术永远是革新，抱残守缺不是这家公司的目的，也不是他们的理念啊。我们下一期节目当中呢，有机会再跟大家好好说转子发动机已经拉开了帷幕。感谢大家收听今天的汽车立体声，我们的节目在全国两百多个城市落地播出。同时也可以关注我们的官方微信和微博平台，我们下次节目再见，拜拜。